0: 亲爱的朋友又见面喽！我是汪培，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。今天同样的，要跟于远迅老师来聊聊历史了。于老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，于老师，我你也知道，我是一个。呃，很爱看《后宫甄嬛传》的人啊、哦，我们之前有聊到在《后宫甄嬛传》里面的连更瑶。那么今天我们来聊聊在《后宫甄嬛传》一个备受争议的女人，她对皇上呢是非常非常的钟情哦，就是她非常的把自己的所有的生命跟爱情都牵挂在。皇上、皇帝一个人身上，相对的呢，就牵动了后宫的其他的女子，感觉她百般的恶毒跟凶狠啊。这个人呢，就是我们说的华妃，也就是年妃。那么历史上的年妃是真的这么样的嚣张跋扈，就如同我们看的宫斗剧《后宫甄嬛传》是一样的吗
1: ？当然不是啦。啊，不是吗？完全不是这样子，那不
0: 是见人就是矫情吗？嗯，呵呵这是
1: 编剧自己的创意<笑>啊。在《后宫甄嬛传》里面，你可以看得到，真的就是好像甄嬛啊，就被这个年妃啊、华妃啊欺负的很惨、嗯，对不对？但实际上，我们如果回到历史上来说的话哦，这个年羹尧的这个妹妹是非常非常温柔的一个人。
0: 电视上真的看不出来，
1: 但是历史上我们要还原它真实、啊、
0: 对对，我们给他一个公道。哦、对对对，<笑>
1: 所以在不同的戏剧里面，你看那个呃年妃这个角色哦，也许可能塑造的就不一样啊、哦。那她的原型来讲，她应该是一个非常温柔的女生。嗯好、哦，那我们知道年妃，我们在上呃昨天的节目里面来谈到，就是说年羹尧在康熙四十八年的时候就升官嘛，嗯、对不对哈？当、哦、然。但人生有一个转折。那同时，雍亲王在这一年即位，啊，也就是这个胤禛，哈、啊，黄四爷，黄四爷在这一年即位，变成雍亲王，啊，他跟等于跟这个年羹尧之间的关系有了转变。而当中的一个转变，牵扯的一个重要原因，就是年羹尧的妹妹，啊，嫁给了这个啊雍亲王，而且他是雍亲王府里面的这些福晋、侧福晋，哈、啊，里面的一个，他是最小的，年纪最小。她嫁给雍雍正的时候啊，雍清王的时候啊，年纪大概几岁呢？十二岁
0: ，才十二岁啊？对啊，十二岁就可以嫁人了？可
1: 以啊，呵呵在清朝在小学
0: 刚毕业不是吗
1: ？但我们要这样子想，那是我们现在的想法。嗯、那在这个呃过去古代的想法的话哦，十二三岁、啊、嫁人，差不多也就这个年龄了。好、啊，她其实很很早就嫁了。啊、通常来讲，应该就是十五六岁。
0: 那这样子的话，年他跟雍正的、嗯、感情很长久哎
1: 。呃，其实也不长久，因为他到雍正三年的时候就过世了。哦，啊、那可是我们看他是在康熙四十八年就嫁给了雍正。那康熙是在位是六十一年嘛？所以你就可以知道说，哎，至少这个他们在一起的时光也有十几、二十几年啊。这个夫妻的生活是很长久的啊。那虽然她不是皇后，可是她的地位在皇后之下，也就也就在皇后之下而已了啊。那她是贵妃了嘛？她是皇贵妃，皇贵妃，哦、皇贵妃啊贵妃，就相当于是副皇后的意思。嗯、哼哼虽然她这个副皇后是，对
0: 我想到电视上有演，贵妃、皇贵妃形同副后。
1: 对对对，好<笑><笑>，就是好像是二把手一样，对对对。就皇后如果没有什么事情的话，就是呃皇贵妃在做处理的啊、嗯。那她在后宫处理上面呢，是让后宫非常安定的。也就是说，后宫她的这些姐姐妹妹们、嗯啊、就跟她相处的很好，相处的非常好。所以她其实是一个非常贤能的人。而不是我们所想的，好、啊、像华妃那样子的嚣张、嗯、跋扈，
0: 动不动就给人家个一丈红这样子。哎、欸
1: ，对，<笑>而且这个我们看原著小说的话，本来这个《后宫甄嬛传》里面的这个角色背景，并不是设立在清朝，它是一个所谓的没有时代感的一出的历史剧。嗯哼，啊，只是后来因为就是说大陆的一些政策的关系，你必须要给他一个历史的时代背景，所以他就找了清朝啊来串。在串这个清朝的这个位置的时候，串得很巧妙啊，但是都没有一个是真的，好、啊，所以我们在这里一定要讲好，《后宫甄嬛传》它就是一个戏剧而已，它不是历史的真实、嗯。那我们对照华妃这个角色，华妃的角色在呃雍正的时期所出现的人物就是年贵妃。那年贵妃在雍正三年的时候呢，她因病去世啊，所以在去世前啊，就是说雍正为了想要冲冲喜。啊，就是说把他的这个呃地位再提高，从贵妃变皇贵妃。好，所以他在皇贵妃的时间也没有太长的时间啊，但只是为了要冲洗嘛。可是古人相信的这个冲洗哦，越冲就越糟糕啊，就是没有多久他就过世了。那在呃昨天的时候，我们也谈到，就是说，哎、欸，她在过世之前。这个雍正才处理过世后之后啦，雍正才去处理他跟年羹尧之间的这个恩怨啊，因为其实他已经知道说他的哥哥哈跟这个雍正之间的心结越重越深哈，已经到了那种无法挽救的时候。那雍正因为疼爱他，所以他其实并没有跟这个年贵妃说了些什么啊，因为担心他的身体。那我们看这个《甄嬛传》的时候，会讲说，诶，他好像都是中了什么麝香之类的那个對、啊，对不对？然后就一辈子没有怀孕，对不对？啊，他为了这件事情很紧张，这个是错的啊。在历史上面，他的有记录，他有生了四个孩子
0: 啊。年妃生了四个孩子啊，对啊
1: ，哦，这个跟电视
0: 上演的真的一点都不一样、欸，啊。真的不
1: 一样啊，因为他很受宠爱啊，哈、嗯，年纪又那么小，那么活泼，那么可爱的一个人，哈，所以呃，他跟雍正之间呢，生了四个小孩，一个女生，三个男生，哈，一女三男，但很可惜的是，这些孩子都夭折了，最大的一个就是活到八岁，雍正六年的时候过世。好、啊，就是说，呃，这个皇贵妃过世以后，是以前的
0: 医药还清不好吗
1: ？当然，这个是一种原因呐、啊嗯。那当然，你说背后有没有说那种后宫的心计暗算？哈、啊啊，当然有可能。哈、嗯啊，这个我们很难讲。对、啊。那通常来讲，在那个时期，因为医学没有那么发达，不像现在啊这么这么样的发达，所以呢，这个呃婴儿的夭折率是高的。啊，像啊，不管是康熙、雍正、乾隆啊，他们的孩子多啊，可是死亡率也很高，能够存活存活下来的其实并不多啊。那呃，后宫的，尤其清朝的后宫啊，其实是很奥妙的啊。怎么讲呢？他们不愿意把很多的事情都说出来，所以我们在看历史的时候，每次看到这种呃妃嫔的事迹的时候，都会觉得怎么就只有这么一点点，都没有写些什么。然后这些女生都好像是生产的工具哈，嗯、因为你你怀孕生子，你才有一个升迁的一个机会，你的妃位才会不断的升高哈、啊。所以呃，过去的妃嫔的地位哦，它是啊、呃，因为自己生皇子啊，才会得到一个很大的荣耀，这样子、啊。对对对，对啊，这叫叫做嘛，因因子而获宠爱嘛、嗯哼哼，啊，那但是呢，当孩子长大以后。那母亲的这个身份地位如果很低的话，她反而就比较不受宠就是在争夺皇位上面来讲，就会比较吃亏啊，所以常常会变成有这样的一种情形。但年贵妃其实不会啊，年贵妃如果他的小孩子啊、呃、顺利成长的
0: 长大对，
1: 他会变成以他
0: 们的家庭背景来讲，哥哥又是年羹尧为皇上为清朝打遍了大片的江山，
1: 没错啊，所以。呃，当中他的孩子为什么会夭折率那么高？因为全部过世嘛，嗯啊、四个小孩四个全死、啊，是令
0: 人扼腕啊，啊，都是生命啊，背
1: 后可能是有一些原因的、嗯啊、但这个原因因为没写哈、啊，这个宫廷隐晦没写，我们也不会知道。可也因为这样子、啊、就给戏剧带来很多的无限的想象，对啊，他们就,就用
0: 了麝香的方式，呃、欸，用这些防范那个年家的势力扩大，威胁到他的皇位。电视上这样演的啦，对、啊，其实并没有了，以
1: 以年飞的这个角色来说，他并没有，并不是这样的哈。他、嗯嗯、的最大的小孩，你看啊，福慧叫做福慧啊，就是还活到了八岁啊、嗯，虽然也是很短命了啊，但至少来说。年贵妃她确实是有指示的，不是完全没有的
0: 。嗯，好，年贵妃在雍正三年因病去世，她在死前被封为皇贵妃，也就称为敦肃皇贵妃。我想关于年妃的很多的真实事迹，我们先休息一下，之后呢再来听于远逊老师为我们做说明喽。这里是台北广播电台，我是汪培。好，刚刚有谈到哦，呃，年贵妃呢是雍正妻妾中年龄最小的。雍正即位之后呢，他就从侧福晋直接升为贵妃，地位仅次于皇后，还比另一个侧福晋呢李氏册立为齐妃还要高。哇，读到这些名字都觉得好熟。<笑><笑>哎呀，我们今天才看到齐妃，齐<笑><笑>妃为了他的孩子，<笑>还要去毒害毒害那个谁呃甄嬛。其实都
1: 是从人性思考啊所做的那种编剧上面的改变呐、啊，哈、嗯嗯啊，这个其实是很有意思的。那我们就会觉得说后宫哦哦，为什么那么少记录留下来啊？就让我们去猜啊或者什么的。你看像令妃也没有什么记录的、啊。啊，他几乎也没有什么事迹传下来。《延禧攻
0: 略》的那个令妃，对对对
1: ，哈、啊。但其实他应该要有故事，嗯、每个人都有属于他自己的故事，应该要有的。你不能说只有皇后有故事啊，其他人都好像不存在一样。乌
0: 拉那拉吗？哎、欸，对、啊。<笑><笑>
1: 好，所以在后宫里面呢，呃，就会变成是这种很特殊的情况，而、啊、不像说，哎，中国古代的其他的历史里面呢，其实有一段时期哦，那个后宫是非常的热闹缤纷的，尤其是在这个唐朝的时候，唐朝的时候，那后宫真的好有趣，对不对？哈、啊。呃，包括武则天在内啊，那历史的发展是很有趣的。嗯、那不管怎么样了哈，在雍正元年的时候呢，年羹尧也就是年妃的哥哥啊，啊，跟这个皇帝之间是处在君臣的这种蜜月期。而且年羹尧、啊，我们上次没有谈到说，年羹尧其实他跟这个清朝大臣的关系是很好的啊，甚至跟呃这个雍正皇帝的一些皇呃这些跟他争夺地位的人是有关联的。所以其实为什么说雍正有点去忌惮年羹尧？但年羹尧用他的战功啊来表现说他对国家的忠诚嘛，所以他对他是又爱又恨啊。等到后来就是说，哎，年羹尧，你一来也是年羹尧跋扈，好、啊，二来就是你的这个已经被利用完了啊。之后啊，看他的下场就变得很惨，多惨呢、啊！我们上次谈到，他本来是一品官员哦。一品，你知道在呃清朝的制度里面是九品官，一品、每每品当中有所谓的呃从九品、正九品、从八品、正八品这样推，好、啊，总共有十八级，所以他从一品大官，后来一直降降降降降，降到所有都没有
0: 了，怎么这么惨、啊？也就是
1: 叫做连降十八级嘛，好、嗯，这连降十八级不是说一下子就马上拿掉，而是慢慢慢慢慢慢拿。看你走到哪里，挪到哪里，他有手段了。对他是非常有手段的，段嗯、所以雍正是心机是很深、嗯是，他真的是很深的
0: 。从他怎么那个九子夺嫡，他能够当上皇帝，就知道这个人不简单
1: 。是啊，那呃，相较之下，他的枕边人年贵妃，难道不会知道雍正皇帝是这样的人吗？好、嗯，可是他对他的爱却是真的了，是真心的。所以，呃，雍正也愿意等到他。过世以后，才对年羹尧下手、嗯、啊！这個、也算是对他的这个的真情的一个回报，是對因为他有点不忍。那你看，年羹尧后来啊、呃，就是被呃罗织的九十二项罪名。啊，因为树倒猢狲散嘛，皇帝不喜欢你，所有的大臣就马上欺压过来了。所以就呃那个时候呢，他就获、啊、得了九十二项罪名，一个人有九十二项大罪，你看这个真的是，哎呀，处心积虑就想要置他于死嘛。好、啊，可是其实年羹尧是没有被定罪的
0: ，这就叫做欲加之罪，何患无辞？是，君、呃、要臣死，臣不敢不死。呃、没
1: 错，所以他是被赐死的嗯嗯，就是说呃，我没有定你的罪。虽然你有九十项大罪啊，这不过就是检察官起诉你九十项罪名，但是没有一罪名是成立的，的对啊。可是皇帝却要你死，还是这样。他的下场其实是这样啊，因为你的功劳太大，你你吓到皇帝了啊。然后这个妹妹也过世了。那年羹尧为什么会吓到皇帝呢？刚刚就说了，你知道他的他有一个老婆，他的原配，他的原配呢是呃纳兰容若的女儿。
0: 纳兰容若这个名字怎么这么熟啊？
1: 对，很熟吧？哦、啊，就是呃，纳兰明珠啊，就是明珠的这个儿子哦。纳兰容若又叫纳兰信德，是清朝第一大才子。嗯、他是跟清朝第一大才子结姻亲的啊。虽然到后来就是说他老婆很早就过世哈、啊，他之后又娶了别人。可是你看他在朝廷之间的一个关系啊，是很紧密的。不是我们所想象中，好像，呃，他只有战功哎、欸，其实没有，他就是有很多的那种横的关系、重的关系是非常非常紧密的，这难,难免就会让皇帝觉得很害怕啊、哦。那呃，年贵妃呢，虽然处在这样的一个环境里面哈、哦，对雍正的那个态度却是始终如一啊。你知道康熙皇帝过世的时候，康熙过世的时候，年贵妃那时候生呃有怀孕哦。然后他还是坚持把这个礼节做完。通常我们对怀孕的女子来讲，哈，就是说你你你可能可以坐着旁边休息嘛，但是没有，她就一直跪。好，根据这个礼仪跪到底，她觉得是为她的这个公公在尽孝道。她是这样的女生，好，这样的女生怎么可以说她跋扈呢？她非常的温柔，好，非常的。非常的好、啊、很好的一个女生、啊、所以我们在这里一定要特别为这个年妃、啊、来做个洗刷，她、啊、绝对不是华妃那种嚣张跋扈型的。她
0: 最后也不是因为那个甄嬛激怒她，她去撞墙而死，就是？当然不是
1: 她<笑>是生病，因为她有一胎是死胎，她第二胎她生第二胎的时候，那个孩子是一个死胎，就是说出生很伤,、啊、很伤身，很伤身体、啊、所以等到雍正即位的时候啊。嗯他身体已经很不行了，就是一年状况不如一年，嗯、他没有那种什么心情去跟人家斗的、嗯、啊，所以先把自己身体
0: 调养好吧。对,对
1: 啊，所以你看他其实是非常非常的辛苦的啊。那雍正也喜欢他、嗯，所以才会四胎嘛，四个小孩啊，他他会还会这样跟他这么样的一个情景嘛。那你看他对康熙皇帝的那种孝道跟孝顺，就坚持行媳妇的礼仪，嗯、把整个那个呃。葬礼、丧礼哈，给走完，而且全程他就是跪着，那个那个是很很辛苦、嗯，对，非常辛苦啊。那时候还还是大肚子的时候、嗯、啊，所以我们可以看得到，就是说，呃，他绝对不是我们所想象中的那种非常跋扈、嗯，绝对不是哈、啊。所以雍正很伤心，他哭着，雍正真的非常伤心，因为这样子还辍朝五日，辍朝就是不上班呐、啊，啊，就五天就就沉浸在那种悲伤当中啊。他但她也不是皇后啊，她是皇贵妃、嗯啊、后来就是呃，给她一个谥号叫敦肃皇贵妃啊，就说敦就是
0: 敦皇的敦，肃、啊、就是严肃的肃，敦肃皇贵妃。所、啊、以、就是、说
1: 她是一个、嗯、呃非常的柔顺啊、嗯，而且性格很好的啊，她是秉性柔嘉啊，是这样的一个女生
0: 。这很难哎、欸
1: ，在古代你又碰到这样的一个典范哈、啊，是不容易的哈、嗯啊。可是偏偏我就感觉
0: 古代的后宫斗得好凶哦、啊。
1: 对呀、啊，所以有时候看戏剧就是，你觉得说华妃啊，当然华妃那个角色，那个、演员应该是演得很好，对，所、啊、以、就是、把他演得那种飞扬跋扈，可是那个是戏剧的华妃。戏剧，我拿到这个脚
0: 本，我这样子的诠释，我当然要把它诠释出来，做一个敬业的演员啊。对呀、啊，是
1: 啊。可是你不要千年无辜啊，因为历史的年妃就不是这样。回归到历史的年妃，我们要去同情这个角色哈啊，觉得这个角色是很可亲、很可爱的哈。他对啊，这个公公哈康熙的那种爱，跟对自己丈夫雍正的那种爱，那是。很值得让后人去敬佩去敬敬而且最重要
0: 的是，刚刚于老师有提到，他在同理后宫期间也能够各个妃嫔和睦相处，这一点能够避免女人争宠、争风吃醋，造成后宫混乱。这一点代表他有行政管理能力，而且代表他也可以以身作则，让大家敬服
1: 。对啊，所以他其实真的是一个难得的一个妃嫔啊！嗯嗯、啊，也许留下来的事迹并不多。可是从这裡面可以看到一些蛛丝马迹的哈，所以当我们要去呃诠释一个角色的时候，其实可以去想一想，这个角色这样会不会对造成一个伤害？但当初写这个书的作者啊，并没有有意要想要去伤害年妃，因为他用的叫华妃、嗯啊，等于是另外一个女生啊。只是因为阴错阳差，因为某个原因，你必须得这样子来做。那我们呃，好几次也应该要去讲说，年妃其实没有我们想象中的那么的跋扈，那么样的不好。嗯、相反的，她反而是一个贤内助。啊，他有很多的这个呃妇女的品性啊，是让我们觉得是很是很应该去尊敬他的
0: 。嗯，温良恭俭让
1: 。哎、欸，有那么一点，对，啊、这完全想象不到，对不对？對啊、你想说啊，华妃怎么会这么？对，还是
0: 一下又想人一丈红啦，一下对、啊<笑>啊嗯。不把。不把不当本宫存在吗？
1: <笑>对啊，然后就讲奸人就是矫情,矫情，
0: 对啊。哦，那经典语录太多，我觉得他一个这个宫斗剧能够创造大家的话题、嗯，而且每次重播都有这么多人看，一定有他的一些经典的地方在了。不过我们借由节目当中还是要还原年妃的真正的历史上真正的年妃的性情，给她一个公道就是了
1: 。对，而且她是年羹尧的很好的妹妹、嗯嗯、啊。那年羹尧不是他呃，年羹尧是他哥哥是没错，可是他哥哥也。不是只有年羹尧，还有另外一个叫年希尧、嗯。年希尧也是一个容易被大家误会的一个人、嗯，甚至会觉得他不存在
0: 。年希尧在《后宫甄嬛传》里有出现吗？我没有印象哎、
1: 欸呃。其实一点点、啊哈哈啊、因为他就是广东巡抚、啊嗯、然后可能有讲到他，因为他的父他们的父亲叫年霞龄嘛、啊，可能都有带到，但是呢，呃，都没有很深入的去介绍说，哎、欸，年羹尧的。哥哥是什么样子？好，年羹尧的这个妹妹啊，就年妃是什么样子？嗯、年妃当然就是已经改头换面的啦，已经看不到她真实的形象了。那我们就要讲她的真实形象，她是一个温柔的女性，她是一个、嗯、呃非常谨慎的，然后对雍正还有对她的这个呃公公哈、啊、康熙都是非常恭敬的一个人
0: 。嗯，好，希望有机会呢，我们就来听听于老师再讲年妃的另外一个哥哥年希尧啊，明天就来讲，好，没问题。<笑><笑><笑>我们明天就来讲年飞的另外一个哥哥年希尧的故事。这个我们年希尧，我们真的是比较陌生一点嘛。总之呢，在我们今天的节目当中呢，我们听到了于远轩老师谈到了历史上的年飞。哦，跟我们看宫斗剧《后宫甄嬛传》中的华妃，虽然是同一个人，但其实是完全不一样的性格哦。毕竟戏剧是戏剧，历史事实上是历史的哦。所以历史跟小说是非常不同的，亲爱的朋友，我们可以讨厌华妃，却不要牵连无辜的年妃。我想，所以亲爱的朋友，我们就透过今天的访问，让我们认识一个年妃的真实的另外一个风貌。好，关于这个年妃，呃呃，院迅老师有没有要补充的？
1: 呃，年妃啊，听以讲说她的这个妃嫔里面非常好的一个人啊、嗯。那雍正啊，其实并不是那么好色的一个人，他很勤政啊，他很勤政啊，他几乎每天都在写情书。所以这个情书就是跟大臣之间的,通的，大臣之间、oh. 通信呐、啊呃，因为他每天在看咒折，他每天花在看咒折的时间上面、啊、就很长，就很长了啊，可能比跟他之前的这些呃妃嫔就来得久，而且他的这个妃嫔，他当皇帝以后啊，他反而很少再去纳进后宫，很少啊，他的这个呃妃嫔里面大部分都是他在当雍亲王时代、嗯、哼哼啊就那个的啊、嗯，所以呃。很多人对雍正有一个有一个感觉，就是哎，他是个很好色，但他其实没有那么好
0: 色。我们真的被戏剧影响太大了哦。是的是的好，非常精彩的内容，也再次谢谢岳雪逊老师来到我们的节目当中。关于明天的节目，岳雪逊老师刚刚有透露喽，要跟朋友们来说年妃的另外一个哥哥年希尧的故事，我们就期待明天的内容了。亲爱的朋友，我们就明天再见喽，拜拜。